0: on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Attention, avant ça, il est normal que tu entendes des bruits parasites autour de moi. Effectivement, je n'enregistre pas dans mon studio habituel. En effet, je suis en pleine conférence à la l x Day aujourd'hui et demain. Donc malheureusement, c'est normal qu'il y ait quelques petits bruits. Alors aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler du groupe Meta qui a annoncé hier soir que le réseau Polygone Matic avait été retenu pour la création de tokens non fongibles directement sur Instagram. Dès l'annonce, le prix de l'actif a alors entamé une course folle de près de 20% en quelques heures. En deuxième news, on a un invité qui nous fait une masterclass macroéconomique. Donc, suis et sois attentif et pour terminer, on va parler un peu d'histoire crypto et on va parler de l'histoire du OneCoin qui est un pondi prenant part dans l'écosystème des cryptos et qui est perçu par le très réputé The Times comme la plus grosse arnaque de tous les temps. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du
1: marché.
0: Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le jeudi 3 novembre et il est 13h30. Alors, aujourd'hui, une journée rouge, mais ça va, on n'est pas sur des moins 5%. On a le crypto market cap global qui se tient au-dessus des 1 trilliard de dollars en baisse de 0,5%. Un Bitcoin qui s'échange à moins 1% à 20 100 dollars. Un Ethereum à la même chose à 1530 dollars. Un BNB moins 1% pareil à 330 dollars. Le XRP n'a pas bougé. Le Dogecoin moins 3% à 0,13 dollars. En 9 position, le Cardano à moins 1,3%. Et en 10 position, le Solana à 31 dollars à moins 1,6%. Et comme on en parle aujourd'hui, on va aussi parler du 11 e token de la liste, le polygone, le Matic, en baisse de 2% malgré les annonces à 0,9 dollars. Pour commencer, on va parler de Meta qui avance petit à petit sur l'intégration des NFT sur ses réseaux sociaux. Le groupe a en effet annoncé hier que Polygon avait été retenu pour permettre la création de ceci directement sur Instagram. Dans un premier temps, seule une poignée de créateurs aux états unis peuvent tester ces nouveautés. Ces fonctionnalités comprennent une boîte à outils complète englobant également le Mint de NFT directement sur le réseau social. Par ailleurs, pour les personnes ayant déjà un accès aux NFT sur Instagram, il est maintenant possible de se connecter directement sur Instagram un wallet fantôme et ainsi avoir accès aux créations présentes sur la blockchain Solana listée sur OpenSea. Fait intéressant, on se rend compte que les frais de blockchain sont tout du moins supportés par Meta lors de l'achat d'un NFT. Ce geste amène à penser que ces coûts sont probablement récupérés ailleurs, bien que l'entreprise précise qu'il n'y aura aucun frais associé à la publication et au partage de NFT sur Instagram. Toutefois, des éventuels frais de création ou une marge retenue sur la vente ne semblent pas encore détaillés. Ce sera donc un point à surveiller dans le futur, d'autant plus lorsqu'on connaît les charges exorbitantes que Meta soit appliquée dans son métaverse Horizon World. Dès l'annonce de l'arrivée de Polygon sur Instagram, le Matic a vu son cours s'envoler, reprenant jusqu'à 17,7% en quelques heures sur une période de 24 heures. Cela représente une une progression de presque 9,5% pour une valeur de l'actif à presque 0,96$. C'est une avancée majeure pour Polygon qui signe là un partenariat important pour une adoption à grande échelle. Ces derniers mois, le projet a pu mener des collaborations de premier plan avec des acteurs comme Disney ou Mercedes-Benz par exemple. D'autre part, Polygon travaille actuellement sur des technologies de mise en échelle pour Ethereum au travers des ZK Roll-Up. Et malgré cette période de marché difficile, toutes ces avancées montrent que Polygon construit son écosystème avec soin. C'est une affaire à suivre. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Pour cette deuxième news, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Chéron pour la première fois sur le Crypto Daily. Alors Nicolas... Quel est l'état du marché Comment se passe-t-il Que devons-nous faire
1: Bonjour Benjamin et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, est-ce qu'on parle de cette année 2022 ou pas vraiment Parce que peut-être que certains ont envie de, de passer l'éponge, de l'oublier déjà, d'aller vers l'avant avec une première partie d'année qui a été quand même bien compliquée. Les problématiques d'inflation, les banques centrales qui se retirent et qui enlèvent des liquidités, les tensions géopolitiques, la Chine parfois à l'arrêt et fermée. Ça aurait été une année 2022 sur la première partie quand même très sportive. La deuxième partie, on y est, on arrive d'ailleurs vers la fin. On tente un petit peu de sortir de l'ornière. En fait, les investisseurs ont envie de voir le verre à moitié plein. Mais malgré tout, les marchés restent quand même relativement lourds. On l'a encore vu là ces trois dernières semaines avec un gros rebond sur les indices. Le 4,40 qui gagne plus de 10%. Le Nasdaq qui reprend aussi un peu de hauteur. Le Dow Jones aussi qui a cartonné. Et malgré tout, ce Bitcoin... Euh, qui a du mal à rester au-dessus des, des 20-21 000 dollars. Donc, euh, On est dans un marché qui manque de catalyseurs, où il y a parfois des espoirs qui engendrent des rebonds techniques, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur les mois à venir. Euh, les mois à venir devraient être compliqués. La Banque Centrale Américaine va continuer de retirer des liquidités des marchés, elle va continuer de monter les taux d'intérêt, la Banque Centrale Européenne également. Donc euh, on a eu des marchés... Euh, et des marchés crypto qui ont été portés comme ça pendant, pendant des mois, des trimestres, des années euh, à coup de liquidité. Et il faut vraiment comprendre que quoi qu'il se passe en termes d'économie, de géopolitique et autres, tant que la liquidité n'est pas là, qu'il n'y a pas une confiance de ce retour à la liquidité, eh bien, on sera plutôt dans des rebonds techniques, des tentatives de reprise haussière, mais pas un retournement de marché euh, validé. Je pense, quand on regarde, le Bitcoin sur ces six derniers mois ou le 440 sur ces six derniers mois, qu'on est erratique et en fait qu'on va de, de mini-euphorie en mini-dépression, en mini-euphorie. Euh, ça se voit très bien sur le 440 hein, qui a fait du ping-pong entre 5800 et 6600 points. Euh, il a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu vois, on est dans la sixième. Euh, sixième jambe comme ça donc euh, j'ai pas forcément de, de bonnes nouvelles là dessus que ce soit sur les cryptos ou le 440 même s'il y a parfois des rebonds techniques parfois des choses à jouer à la hausse voir un mouvement haussier pérenne construit euh, c'est pas pour demain il faut comprendre qu'on est encore un petit peu dans l'œil du cyclone hein, puisque on attendait notamment des mauvais résultats pour le troisième trimestre et ça s'est pas vraiment matérialisé. Il y a à peu près euh, quand même 60-65% des entreprises qui ont qui ont battu le, le consensus. Et ça, je pense que ça va se détériorer. La macroéconomie aussi va se détériorer. Les taux trop élevés vont commencer à peser sur les gens aux États-Unis et l'immobilier. Donc attention, on n'est pas sorti de l'ornière. La macroéconomie va se dégrader cet hiver et au début d'année prochaine. Les banques centrales ne sont pas encore là de réinjecter. Restez prudent, ne perdez pas d'attention de points de vie bêtement en voulant faire des, du levier sur des mouvements forts puisqu'il n'y en aura pas euh, encore pendant un certain temps. Voilà. Donc, euh, restez ouverts, sachez jouer, euh, que ce soit sur les cryptos ou sur les indices, dans les deux sens.
0: Merci beaucoup Nicolas pour cette intervention masterclass. Petite question, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et te suivre sur les réseaux
1: Alors écoute, euh, j'ai euh, un site internet, nicolascheron.fr, il est en construction en ce moment, mais au fur et à mesure, dans les semaines qui viennent, alors déjà on peut aller dessus et lire mes, mes deux premières newsletters, j'ai créé une newsletter éducative avec plein d'infos dedans, que ce soit sur les cryptos et les marchés traditionnels, la psychologie des investisseurs, et puis bientôt il y aura un peu plus de de vidéos et podcasts comme le beau Surfing Bitcoin, <rire> où on s'était croisés, euh, qui, qui seront disponibles dessus. Et puis sur Twitter évidemment.
0: Eh bien, merci. Et bien entendu, je mets tous les liens en description pour suivre Nicolas. À bientôt, au plaisir. Et pour finir, on va parler de OneCoin, le Ponzi le plus célèbre de l'histoire des crypto-monnaies. Je te raconte toute l'histoire. OneCoin est un système entièrement imaginé autour d'une crypto-monnaie, le OneCoin. L'obtention de cette crypto-monnaie était systématiquement liée à l'achat d'un pack de formation allant de 100 euros à 120 000 euros. En effet, lors de l'acquisition d'un pack de formation, le nouveau client obtenait en retour l'accès à des cours éducatifs sur les crypto-monnaies, souvent plagiés, mais également des jetons OneCoin, servant théoriquement à miner la crypto-monnaie équivalente sur la blockchain liée au projet. Pourtant, jamais aucune blockchain n'a vu le jour pour soutenir le projet et le OneCoin n'est jamais devenu une crypto-monnaie à même de concurrencer technologiquement le Bitcoin, comme s'en vantait si souvent ses créateurs Constanta Ignatov et sa sœur Rudja Ignatova. Vendue par des commerciaux basés dans le monde entier, Onecoin suscite un engouement particulier, notamment grâce à des promesses de rendement excessifs pouvant aller jusqu'à écoute ça bien 200 par mois, j'ai bien dit par mois. Pourtant, tout est faux et la seule solution pour espérer retrouver son argent est de devenir à son tour un agent de l'entreprise. Un client souhaitant récupérer sa mise initiale devra faire rentrer à son tour plusieurs fois la somme qu'il a perdue pour espérer atteindre l'équilibre financier. En effet, chaque recruteur recevait une commission allant jusqu'à 20% sur la mise d'un nouveau client lorsqu'il réussit à convaincre une nouvelle personne à rejoindre l'univers de OneCoin. Lorsqu'un nouveau recruteur se joint à l'aventure, ce dernier va naturellement se tourner vers ses amis ou même les membres de sa famille pour vendre son pack de formation. Dès lors, le système est particulièrement vicieux puisqu'il est facile de se faire berner par un de ses proches, surtout lorsque ce dernier n'a pas forcément conscience de prendre part à une arnaque. D'ailleurs. Pour attiser la confiance, les créateurs de OneCoin assurent que le OneCoin est une crypto-monnaie dans laquelle les développeurs, entrepreneurs et autres gros noms de la Silicon Valley investissent depuis des années. Pourtant, la réalité est tout autre et de nombreux témoignages de vies brisées remontent par dizaines au fil des mois et des années. Loin de la richesse annoncée, les victimes ne revoient jamais l'investissement initial et finissent par tomber dans des vices les menant à la dépression et parfois même jusqu'à la mort. L'une des grandes forces de OneCoin était l'absence de procédures juridiques à leur rencontre en raison de la proximité entre les commerciaux et les victimes. De plus, la vente de formation empêchait l'AMF de prendre une position puisque le système ne vendait pas d'investissement à proprement parler. Ainsi, ce n'est qu'au bout de quelques années et au terme d'une prise de conscience générale qu'une majorité des institutions de régulation s'est mise à encadrer l'entreprise. Sous l'impulsion notamment des autorités de la concurrence italienne, OneCoin a fini par être considéré comme un système de vente pyramidale illégal. Aujourd'hui, la crypto-queen Ruja Ignatova est sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI et d'Interpol. Néanmoins, pour l'heure, cette dernière reste introuvable. On parle quand même d'une arnaque à plusieurs milliards de dollars. Et pour finir cet épisode, on va parler des actualités en bref. Les acteurs majeurs du secteur continuent de réorganiser pendant ce bien market. La plateforme FTX US prépare notamment la suite en se délocalisant de Chicago à Miami. Les employés de la division américaine de l'exchange crypto sont incités depuis quelques jours à envisager leur avenir sous les latitudes plus ensoleillées, mais pas pour bronzer. Nikolai Mouchegianne le cofondateur de Balancer Lab et développeur de MakerDAO a été retrouvé mort-noyé au Porto Rico. Des récents tweets de Mushégan au sujet des différentes instances américaines ont éveillé de nombreux soupçons dans la communauté crypto. Binance s'est associé à Ledger afin de faciliter et sécuriser l'achat des crypto-monnaies. Ainsi, les détenteurs de clés Ledger pourront acheter leurs crypto-monnaies en passant par Binance directement depuis l'application Ledger Live. Cette fonctionnalité marque le début d'un partenariat à long terme qui devrait dévoiler de nouvelles opportunités. Dans le cadre de projets expérimentaux avec la Banque Centrale de Singapour, JP Morgan a effectué des transactions sur le protocole de finances décentralisée AAV-ARC pour la première fois. Monegram, l'entreprise américaine spécialisée dans les échanges internationaux, permet désormais à ses utilisateurs d'acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies via son application mobile. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois à Nicolas pour sa masterclass. Comme promis, tous les liens sont en description. Comme d'habitude, je te souhaite une très bonne journée. Et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.